0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好、中午好、下午好、晚上好！今天是2023年的8月16日喽。对了，我跟各位讲，我收集了听友的问卷，有一大部分的人是在开车的时候听我的频道，所以要提醒大家注意行车安全哈，就是注意车况啊。所以还是要提醒一下大家，开车的确是，哎、欸，我以前常常开车的时候，尤其要上这个快速道路啦、高速公路塞车。其实我、欸，我是一个可以一心多用的人，我可以同时开车，同时吃东西，同时去呃这个右方的这个驾驶座拿东西，然后可以打电话跟人家聊天，然后可以听。听这个广播哈、欸，我懂，我懂。其实，在车上可以做很多事，而且很好笑。我是属于那种，我可以在车上呢，我、哦、就是关在一个空间里面，我做的事情做事情更有效率的一个人。很奇怪，就是在一个开放的空间，在办公室或者是，就是你就很就我不见得是可以这个专注的工作，可是我在车上真的可以一下子就。做好很多事，所以我懂哈。开车听这个 podcast， 其实真的是可以更有效率、更专注。所以今天想要跟各位来聊什么，就是本来我不想聊碧桂园的，因为它是正在进行事、正在发生的事。不过呢，因为我今天看到普遍媒体都在讲碧桂园这件事情，似乎带来了这个整体的。呃，市场上面的一个恐慌哈，傍、哦、晚看到一些群群主也在讲这件事情哈、哦，所以我想给各位一个比较客观的不同的看法哦，不管是从。这个 A 股的地房地产类股的表现，金融股的表现，然后，呃，像今天的台股的金融股就相对来讲就比较弱嘛，到目前为止，台股的金融股大部分都有跌一个 percent， 像中信金跌了两个 percent 富邦金跌了一个 percent， 所以估计呢是有受到碧桂园这个违约事件的影响，那碧桂园到底是什么？我们等下来讲，那。但是很有趣，今天同时的一个新闻是，这个巴菲特其实是建仓了，在第二季建仓了美股的这个建商类股哈，所以哎很有趣哈，一个一个是暴雷违约，一个是这个巴菲特反而在第二季建这个建仓了建商股，所以我想聊聊，因为包含昨天我们我在这个。元富证券的直播里面，其实也有比较多人问到这件事情哈。我想说，稍微来聊一下。那我为什么之前不太想聊，是因为它正在发生当中，所以我很难去给各位一个很明确的方向跟数据。但是，我们就客观的来看正面跟反面的看法，好不好？给大家，大家自己各自去解读，因为现在正在发生这件事情。那碧桂园是什么？碧桂园当然是这个呃，这个中国的一个很一个大建商。不过呢，它的建商的所谓的建案比较多是在二三四线城市。所谓的三四线城市，你就把它想成是一线城市就是北上广嘛，北京、上海、广州这些的城市。那碧桂园它的比较多的城市建案是在所谓我刚刚提到的二三线、三四线啊，然後比如说像二三线啊，不要举例好了，大家知道嘛？就是除了台北啦、高雄啦、台中这类，其他的比较更更县市类的哈。好，所以呢，这是碧桂碧桂园哈，这个那。比较讽刺的一件事情是在二零二二年呢，二零二二年，它碧桂园呢还荣获了这个这个这个国家哈，中国国家它颁发它是一个优质房地产建商的一个一个一个一个一个优质的房地产业者。哦，我说比较讽刺就是它是在。二零二二年的时候还颁奖给他所以这个碧桂园爆雷的事件，其实就让人家会觉得说，哈，那那阿不是优质企业吗？阿霞呢，霞呢也暴雷哈。当然，这里面凸显了一件事情，碧桂园是一个建商嘛那大型建商，所以呃，呼应到我刚刚讲巴菲特的 Q two 建建商的建商股，我觉得是有一个很有趣的矛盾的现象，我们稍微提一下。那有关于巴菲特 Q two 的建这个建仓以及相关的资产配置哈，我们在1 3 F 报告里面哈 ，Q two 的1 3 F 报告已经出炉了，我们在整理一下，一样提给提供给我们订阅学员去了解一下。目前在这些大型机构，美国大型机构他们都做了什么样的资产配置？我觉得是在这个混沌未明，明明就复苏 A I 到底好不好这些变数的情况之下。我觉得就是一个很好的参考方向。好，请我们订阅学员留意，我们在下一集的这个十三 F 报告最新的十三 F 报告已经出炉喽。哈，这个最新的状况的分析。那也欢迎大家可以加我们订阅行列点选 Mr。box 赞助方案，以及各个平台留言。哈，点下去就可以了解更多内容。所以呢，碧桂园的事件其实跟恒大的事件两个，我们通常会拿来比。那必须跟各位讲，碧桂园的财务状况并没有像恒大事件那么的糟，并没有像恒大事件那么糟，而且他们两个的背景不太一样。什么背景？现在正处于碧桂园正处于呃，就这个中国货币宽松的时候。大家知道碧桂园爆报违约哈，就是它有这个发行的公司在呢有出现，就是没有办法缴付利息的这个现象哈。那也暂停了，大概有十三档，它发行的公司债的目前的交易的一个情况哈，所以市场当然就担忧。不过呢，基本上它其实不像恒大地产，它的整体的真正的压力库存压力是来自于它我刚刚提到的三四线城市这些房子哈卖不出去造成的库存的压力，再加上整体的中国的复苏的情况不明显，哎，中国居民不太敢买房哈，所以基本上是这些。所谓的销售不佳、库存过多所带来的压力，吼，跟恒大地产的这个资不抵债这些情况其实是有点不太一样，吼。那当然就是属于流动性风险。所以你看，流动性风险有多重要？不管是个人，不管是企业，你只要掌握稳健的现金流流动性，其实你会发现很多企业都可以过得很好，而且是受到很多的资金的青睐。所以，我们这个频道叫什么？玩转配息，玩转配息其实就是在提所谓的个人投资理财里面的被动收入，或者是现金流收入。吼，其实我真的觉得这件事情是未来后疫情，尤其是后疫情时代非常重大的一个趋势。不管你在怎么样，投资报酬率多高，其实都比不过你有。长期的稳健的现金流，可以让你去安稳的度过市场景气啦，好不好？或者是你工作，呃的景气的一个状况，所以真的，呃，欢迎大家订阅我们这个玩转配奇的频道，我们一起陪伴彼此，哈。最近有个 slogan， 每天听一点，掌握市场多一点，所以其实是我觉得是很有意义的一件事，我会持续做下去，也请各位给我多一点的鼓励跟支持，爱的鼓励。欸、我是在给我自己爱的鼓励嘛？好啦，轻松一下嘛。好，我再讲回碧桂园，因为毕竟这是一个听起来比较担心的事情哈。不过呢，这个大概它的债务的亏损哈，大概是占它的四分之一的股本哈。从八月份来看哈，所以跟整个恒大来讲，其实真的算是比较没有那么严重。那恒大那个时候发生的事情的时候，刚好是在货币比较偏紧缩，吼，也就是在中国打房的时候，恒大发生的危机，然后后来发生这个疫房疫疫情的这个状况，所以2021年的恒大的违约事件，其实跟碧桂园现在吼，就是很多未完工的建案，大概来比的话，碧桂园的未完工的建案大概是这个恒大的呃四倍左右。哦，所以四倍左右，所以基本上碧桂园真正我刚刚讲是库存，就是它还在预约，就以台湾来讲就叫做预售屋嘛。预售屋的这个建案是比较目前是它比较大的一个呃一个 b u i l d i n g burden 哈，就是它比较大的一个包袱哈。所以如果一旦碧桂园发生事情违约的话，其实它后后面所衍生的烂尾楼事件其实是比较大的哈。那这个违约的风险是比较大，可是它本身的财务状况是比。这个很大是来的稍微安全一点。那其实很有趣的一个状况，碧桂园为什么在这个时候爆发这个违约的风险呢？其实这个时间点刚好是在中国在地产政策上面呢有比较开始明确放宽。好，包含呢在这个去年前几年，因为中国打房呢有设所谓的三条红线，我不讲这三条红线的细节。但是呢，这三条红线在今年逐步放宽，比如说保保约保证履约这样子的一个由政府来保证履约，让民众更愿意去买房哈。这样子的一个放宽的条件呢，其实是对于呃过去以中国或者是我们以台湾来看的话，如果你买一个预约的建案，然后它保证履约，保证你它一定会，就算建商出了什么问题，你还是可以。获得保障，其实这个其实在一般来讲是很不容易的一件事所以在这个时候，碧桂园发生的这件事违约的事情，其实时间点真的不一样那第二个，当碧桂园发生这件事情这个违约事情的时候，隔一天，八月十五，呃，八月十五日，其实中国就紧急的降息。紧急的降息来，这个降低哈、喔、碧桂园的相对来讲的一个稳定的这个压力哈，违约的一个压力哈、喔，所以某种程度呢，不管从现在的总体经济状况，或者是碧桂园的现金流状况，或者是碧桂园的流动哈、喔、流动现金来看的话。其实都是包含它的负债比，都是比恒大小规模。那为什么碧桂园最大的风险？就我刚刚提到，它很多预售屋，然后是所谓的这个负债嘛，预售屋还是算负债，你还没有交屋、哦、所以这些预售屋如果暴雷的话，其实真正影响到的是谁？大家可想而知，当然是买这些预售屋的这些老百姓。那当然影响的是老百姓对未来。我现在都已经景气很惨了，经济不好了，我我接下来。怎么办？如果我买的房子还这个一场空，那是不是会加速对于老百姓的消费意愿？吼，所以在这个事情，你可以看到，就像美国在处理区域银行的事件的时候，它马上释出资金，中国人行也在八月十五号迅速马上哦，马上就这样洗楼。所以你从这个角度来看，其实某种程度两件事情，第一个。中国的房地产的确是在一个非常恶化，比如说它的房产价格大概是打了八折。好，就是说，现在房价就是跌跌跌，大概平均来讲，跟过去来看的话，大概跌打个八折价钱。但是呢，在呃，甚至哈，跟各位讲，其实过去这个中国在打房的这个政策，它甚至打房开始，在它的官方的一些会议资料、数据或者是声明里面，把打房这个事情。哦，房子是拿来住，不是拿来炒，这样子的一个文字都拿掉了。哦，在近期哈、哦，所以你可以看到，这个政府也发现了，就是如果房子没有让它稳定下来，其实对于中国的整体的经济，包含中国整体的居民的消费信心，绝对是一个很重大的影响。可是我们平心而论来讲，中国打房该不该？当然是该嘛，因为其实他在帮老百姓包，包含帮地方政府降低所谓的杠杆，因为他如果在鼓励老百姓去买房，不就是让老百姓我本来已经杠杆哈，我就是借钱买房这件事情已经超过我的薪薪资的百分之七十了，我老百姓收入的百分之七十，如果我还在鼓励老百姓去买房，那不就是提高？地方政府跟提高老百姓的房贷的杠杆，那不就造成经济上面的另外一个问题吗？所以呢，这个打房政策其实是等于说，简单来讲，我做个结论就是，其实这这个过程是中国的整体经济结构调整的一个一个过程呐、啊，一个短痛、哦、我觉得是一个短痛，会不会换来？长多我不知道，因为我们他现在还在进行式当中哈。那我为什么这样讲？它比较问题没有那么大哈。包含呢，你可能它可能是会最后会变成是单一事件。我跟各位讲，近期 A 股房地产，今天是八月十六日，现在的 A 股产业里面涨最多的现在哦是房地产。目前的房地产，它的整个产业是目前是涨了两到三个 percent。第二大的是装修建材产业。哎、欸、，What's happen？ e d 碧桂园都违约了，大家全球都在担心。它的地产类股现在是现在这个时间是涨最多的。发生什么事情，所以你就知道，虽然呢，我们在外面呢看看，外行人去看里面，好像觉得急得好像好恐怖哦。我刚刚讲台股，因为这个碧桂园的事件，哈，可能有踩到一些雷的机会，比如说去买到碧桂园相关的呃公司债，或者是投资雅债之类的，哈。所以呢，你看普遍台股的金融股都跌了一趴左右，哈。所以你会看到 A 股的反应是房地产。房地房地产是今天是涨最多的哈，但是碧桂园我必须跟各位讲，碧桂园呢基本上是投资是港股，在 A 股里面没有碧桂园哈，港股才有碧桂园哈。那我们来看一下，如果以今天的目前的港股来看的话，目前的港股呢是普遍就修正了哈，不管是金融股或者是地产类股。反而就修正了哈，所以某种程度从这个角度来看，其实碧桂园的事件目前看起来好像还是属于单纯的碧桂园事件。外资是担心的，所以影响到的是地产类股跟金融股。可是你从 A 股本身，其实目前，呃，我看一下金融股有没有反弹哈。嗯，目前、啊、金融股还好，有金融股证券也是在它的涨幅今天的涨幅里面的前几名哈。金融证券还有地产今天在 A 股里面都上涨了，所以 What's happened？ 其实就是就是两样情，外外界很担心中国的地产问题，可是。中国内部其实不是那么担心地产问题所以我在讲，因为在我们频道里面好像蛮多人是投有投资零零八八二的哈，零零八八二是一档这个港股里面偏金融地产的哈，中国的港股里面呢偏金融跟地产哈，那当然有没有受到影响？当然就会有受到影响，因为我刚刚提到零零八八二哈，其实它是属于偏港股，不是 A 股哈。那在近五天以来呢，零零八八二大概是跌了三点七八个 percent， 跌幅算高吗？其实也还行啦。哈，如果对比这个，不管是全球的股市在近一周的一个状况、哦，所以呢，从这个我刚,刚已经稍微的从不同的角度给各位分析 A 股、港股、零零八八二金融股在海股跟这个 A 股的表现的不同哦，包含现在。碧桂园的背景跟恒大那个时候的背景，以及它的财务状况跟跟这个相关的一些背景呢，你大概也知道，它不会比恒大事件来的严重。而且它现在身处的背景环境，简单来讲就是属于政府要已经拿掉了“住房不炒”这个这个字眼了，它已经放宽。因为碧桂园一发生，它隔天马上就降息，你就知道中国政府其实是在想要。不要让这件事情扩大，因为扩大可能影响到的老百姓的问题也，也也也也是很难解决哈。所以这个上半段跟各位讲碧桂园的违约事件，应该大概有稍微的轮廓。可是我必须讲，我没有知，我们不知道接下来会不会更严重发生什么事情或什么。但是我们就是。客观的去观察，但是它有没有短期影响到金融股、影响到这个地产哦？其他的地产类股应该多多少,少还是有哦。那我们换换个角度来看，那巴菲特居然在 Q two 里面呢，它压了三档的建商股哦，三档的建商股，这建商股你就可以把它当成是有点像你投资不动产 REITs 里面哈的一些呃券商啦，或者是资产管理公司哈，像。有三档，那是哪三档？就是霍顿呐、啊，霍顿持股，还是有 n v r 还有这个莱纳房产，哦，这三家，哦，就是他最近加码的，哦。所以呢，这个加码的过程当中，其实我来我们来看一下，在今年以来呢，美国的不动产哈不动产它的这个表现如何？呃，我们来看的是呃对比这个00712哈，就是富时不动产 ETF 呢，今年以来大概是总报酬率是 7.9% 九 p 含息报酬是 7.9% 九不过呢，它涨幅都集中在近三个月。好，近三个月的涨幅是有 17.26 percent， 所以大家看出了什么端倪？三个月不就是开始啊、呃？现在是八月嘛，七月、六月不就是开始在酝酿什么？酝酿不升息，升息到尾声的一个一个声音吗？理解吗？所以，巴菲特在 Q2 建仓也有这个。昨天有这个呃朋友问到说，到底对于这个升降息对不动产的影响？哈，升息某种程度会造成建商的流动性的问题。其实我从刚刚的碧桂园的事件已经有跟各位提到类似这样的，不，因为升息就是要压抑这个流动性，甚至压抑货币紧缩嘛。那对于 r e 瑞士不动产，当然是一个压抑的作用。那。大家想想看，我们台湾为什么房地产一直涨？你就可以知道降息跟升息对不动产的关系了。台湾不就是因为我们的利率很低吗？所以今天投资房地产的人，这些投资客，他反正跟银行借大概一趴、两趴不到的利息，他就可以买房子了。他放着、放着、放着，他可能收租金收入，他可能呢？就算付出这一两趴的利息钱，它从股市从固定收益也可以赚回来啊。所以基本上降息是有利于地产的走势，因为第一个流动性增加了，降息市场资金流入到这个风险性的资产。第二个，降息让建商、让投资客买房的成本跟压力就减少了。那现在。美国如果进入到升息的尾声，明年开始讨论降息，那你觉得巴菲特 Q 2建仓建商股是好还是不好？逻辑、哦，用逻辑去想就知道了、哦。所以其实，但是呢，有市场认为说，到底这个巴菲特去买建商股，其实从巴菲特过去以来的这个他投资策略里面看，比如说自由现金流看。股东权益报酬率其实会去买券商股，其实坦白讲也是蛮特别的。所以呢，外界在揣测这个会不会不是巴菲特自己想买券商股、哦、而是他的一些他的团队、他的相关的副手、哦、去。想要去建仓的这个建商股了，哈，这个这个又是另外的话，但是不重要，重点是巴菲特博克下买了三档建商股，建商股，然后我们看到的是他在购买的时间其实是建仓的时间呢，其实是这个美国升息接近尾声，甚至明年开始在讨论酝酿降息的可能性。那当对对不动产建商有没有帮有没有利有没有偏好，压力减轻。当然有吼、哦，所以两样情。可是这个你会看到碧桂园违约中，我刚刚讲中国官方试出了什么方式来解决问题，就是降息嘛？降息减少建商的这个流动性跟利息成本的压力。同样的道理啊。哦，所以为什么把碧桂园违约跟巴菲特建仓这件事情，建仓这个建商股拿来看，其实你会发现这两个事情一加起来对比，你就可以。找出逻辑了哈，中国的房地产真的是现在是状况不太好，影响到整个中国的经济的复苏更加的明显。那可是相对来讲，在降息就是在刺激景气了。所以呢，如果未来美明年美国进入到降息的循环，我们讲下半年2 0 2 3年的下半年是找寻落后补涨的产业，哎、欸，巴菲特建仓。券商股不就是一个很好的参考的情况吗？好不好？哎、欸，今天讲的其实还蛮蛮细节的哈。好，那如果想要了解更多2023年下半年的方向，以及什么时候我们开始进入到投资胜率最高的复苏期跟成长初期哈？哎、欸，真的欢迎大家加入我们的订阅行列，点选 m r Bus 赞助方案以及各个平台的订阅链接哈，了解更多我们的付费订阅方案喽。好，那我们接下来呢，要来这个看一下二零二三年八月十六日的全球市场盘势轻松聊。首先呢，风险指标部分，今日비스恐慌指数是来到十六点一，现在当下비스恐慌指数是十六点三九，十年期美债殖利率是四点二零九。好，所以代表的是什么？恐慌有升高了，为什么？因为这几天美股持续的稍微走弱，哈。那走弱的很有趣的事情是，零售销售数据超乎预期。你有没有发现？诶哎，我零售销售数据好，股市居然反而是坏消息。你有没有觉得很好笑？哈，那当然是这个相对来讲，就是有很多开始进入到。这个我刚刚讲衰退之后的一个复苏，所以当然是有一些震痛，然后才进入到复苏嘛，哈。那整体来看呢，道琼是下跌一点零二 percent，S M P 版纳斯达克跟飞神半导体分别下跌一点一六、一点一四跟一点七个百分点。不过呢，其实 NVIDIA 是上涨的哈，所以基本上可以大概可以，市场应该预期 NVIDIA 在八月二十三号的财报。应该大家会觉得是不错的啦，哈，所以其实是预先的一个反应。那零售销售数据好，那那当然就是市场会担心是不是会再有升息的机会。不过其实真的不要再看通膨了，请看复苏的讯息。复苏的讯息比较重要哈，那欧股的部分呢，普遍是下跌哈，那整体来看，泛欧六百是下跌零点九三，英德发分别下跌一点五七、零点八六跟一点一个百分点，那其中的零售销售呢，像这个玛莎百货，英国的零售巨头。玛莎百货呢是上修财测所以零售是强的。那其他的银行、金融、原物料是下挫，因为受到中国的这个许多的，好像很多利空又要出现的那个担忧所以影响到 A 欧股。那在雅股的部分呢，在周二的时候呢，日经二二五跟台股是小涨零点五到零点三左右。那 A 港股呢是小跌，好，那我们来看一下目前的这个十二点二十七分，目前的亚洲的股市的一个情况哈，那目前台股市下跌六十六点，哈，来到了一万六千三百八十八点。下跌幅度是 0.4%， 其中的台积电是下跌 0.5%。金融股今天刚有提到说到碧桂园的担心影响，所以金融股普遍是下跌。不过比较重要重点的这些 A I 类股，像广大、伟创哈、微影啊这些其实都是逆势上涨的所以呢，目前看起来 A I 仍然是在撑着盘面。那贵买指数是上涨 0.11%。在恒生指数是下跌 1.39%， 恒生科技下跌 1.28%， 上证指数下跌0点二五到3168。好，那你会看到港股的反应是比 A 股来的直接，对碧桂园的事件。好，那深圳指数是下跌 0.22%， 日经225呢在涨了之后呢，今天也是修正，哈下跌 1.01%。那韩中合指数下跌 1.42%， 新加坡海峡是下跌 0.53%。所以今天普遍是跌哦，哈、哦，除了贵我们台湾的贵买指数，其他的亚洲股市都是跌哦，然、哦、那目前我们来看一下这个美股的期货盘 ，S M P 0 0跟纳斯达克都小涨哈、哦，期货盘的部分。好，那能源的部分呢，是布兰特原油，十月份布兰特原油期货是下跌一点五百分，来到八十四点八九美元每桶哦，那因为中国的失望的经济数据所影响的。那黄金哈，十月份黄金纽约黄金期货下跌零点五 percent， 来到了一千九百三十五点二，哦，一千九百三十五点二美元每盎司。那在这个零售数据哈，这个表现不错，美国、中国的经济衰退。所以让美元又持续的往，之几乎是持平或者是向上，哈，美元指数来到 103.2171， 美元兑台币是 31.95， 美元兑换人民币是 7.2809。九，所以人民币又贬了，美元兑换日元是 145.6。五所以现在反而是有一些避险的氛围，还有美国的经济比较强，其他的新市场的数据好像没有比较强，除了除了有两个地方，日本跟印度的经济数据还不错，哈。其他的部分还没有看出什么亮点，所以造成美元稍微持平，甚至稍微有点走强的一个情况。所以你会看到很明显，美元开始走弱，就会是其他市场走强的一个比较好的一个几率了。哈，好，这里是郭俊宏带你完整配析，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。